0: Cześć, witajcie. Mamy tą przyjemność, ten przywilej porozmawiać o technologii, o tym, jak za nią nadążyć, jakie kompetencje powinniśmy mieć, posiadać i oczekiwać od od rynku. I dzisiaj będziemy mieli okazję o tym tym dialogować, Was zapytać o to, co dla Waszego punktu widzenia jest najistotniejsze oraz jakie, jakie macie doświadczenia. Pozwolicie, że zacznę od Was. Jesteście młodszym pokoleniem, wchodzicie na rynek pracy, już weszliście na rynek pracy. Z waszego punktu widzenia, jakbyście patrzyli na technologię, czym dla was jest technologia? Ona jakby występuje od początku, jak funkcjonujecie, występuje właściwie wszędzie, jakiejkolwiek materii nie dotkniecie, ta technologia tam jest. Z waszego punktu widzenia, jak to wygląda, czym jest dla was technologia?
1: Technologia to obecnie już bardzo szerokie pojęcie i powiedziałbym, że technologia to jest powiedzmy jakiś taki całokształt, tej komputeryzacji, która jest wokół nas i, i tak naprawdę to, czy mamy, to, to, że mamy smartfon w kieszeni, to, że e, dokonujemy wielu transakcji internetowych, kup, robimy zakupy przez sieć, z każdej
0: możliwej strony otaczają nas te nowe możliwości. Mhm. Ale widzicie w ogóle te miejsca, w których technologii jeszcze nie ma? Widzisz taki, takie obszary, w których tej technologii jeszcze nie ma, albo ona zaraz będzie, albo w ogóle jest niepotrzebna?
2: Pewnie pewnie są takie obszary, może nawet edukacja, tak jak w ostatnim czasie właśnie pandemii, właściwie ten pierwszy krok został wykonany może w stronę właśnie takiej użycia tej technologii i wykorzystania jej i pewnie jeszcze jakieś by się znalazły, ale ale właśnie też bym jakby tylko właściwie do tego dodał, że że zdecydowanie się zgadzam, że, że widzę ją wszędzie. I to od takich rzeczy, gdzie biznes to wykorzystuje, ale też po zwykłych użytkowników praktycznie
3: w każdej, w każdej branży, czyli jest wszędzie. Andrzej, czy są miejsca, gdzie w InPostie nie ma technologii? Myślę, że Impost jest firmą technologiczną. Jest coraz bardziej firmą technologiczną, bo staramy się wdrażać wszędzie, gdzie możliwe. Zgodnie z tym, że się rozwijamy, no to ta technologia nam w tym rozwoju bardzo pomaga i wdrażamy ją wszędzie tam, gdzie widzimy, że to przynosi efekt, czyli robotyzacja procesów w samej logistyce to jest monitorowanie na przykład ciężarówek, wykorzystywanie zaawansowanych technologii do obliczania dróg, którymi jeżdżą kurierzy. Prawda? To jest zbieranie wielu różnych informacji i analizowanie danych. Także badanie przyzwyczajeń klientów, tak? aby właśnie tym klientom dostarczać coraz lepiej przygotowaną dla nich usługę i sprostać ich oczekiwaniom. Tak więc Wszędzie, gdzie teraz popatrzę, to widzę technologię w inpoście, ale są miejsca, gdzie oczywiście jest jej mniej i i, tam będzie kierowana nasza uwaga. Nawiązując do tego, co wcześniej powiedzieliście, to wydaje mi się, że dzisiaj technologią możemy nazwać wszystko to, co opiera się o zaawansowane techniki komputerowe, prawda? Ale to nie tylko, bo też są biotechnologie, prawda? Czyli rozwój medycyny, ochrony zdrowia i tak dalej. Podróże kosmiczne, widzimy co robi Elon Musk i co chce robić Jeff Bezos i tak dalej, podbój kosmosu. Ale ewidentnie brakuje mi technologii w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, tu się zgodzę. Myślę, że to są, to są obszary, w których nastąpi jeszcze jakiś przełom, który chyba Wszyscy czujemy, że jest potrzebny. Mhm.
0: Ja pracuję w firmie technologicznej, w firmie konsultingowej, czyli wdrażamy technologię do klientów, do takich klientów, jak, 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 jakim wy jesteście, Andrzej. Z Twojego punktu widzenia, od dwóch lat właściwie pracujemy wszyscy zdalnie, dostarczamy, realizujemy kontrakty zdalnie. Jaki jest, jaki jest Wasz punkt widzenia? Jak Wy odbieracie takie projekty, które są realizowane właściwie bez fizycznego, fizycznej obecności?
3: Znaczy, no, właśnie ta fizyczna obecność to jest to medium czyli yy, było. Mhm przerażenie na początku, prawda, jeżeli nie mogę przychodzić do biura, mój zespół informatyków czy biznes, ludzie, którzy wdrażają projekty nie mogą się zjawić w biurze, to oznaczało, że to będzie paraliż. Jak się okazało, szybkie przejście na Teamsy, Zoomy i inne tego typu platformy komunikacyjne wcale nie osłabiły tempa prac w projektach, tylko wręcz nawet przez chwilę zauważyliśmy nadproduktywność niektórych osób, które siedząc Prawda. w domach miały nielimitowany czas <gry> pracy. Ale oczywiście ułatwiało to szarowanie dokumentów, bo wcześniej no nie wszyscy tak chętnie korzystali z platform typu Teams do, 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 do wymiany dokumentów. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest naturalny sposób mhm. współpracy pomiędzy czy to firmą dostarczającą usługę, czy różnymi naszymi vendorami, z którymi współpracujemy. Tak więc myślę, że czas Czas pandemii covid pokazał, że można spracow- pracować inaczej, e, efektywniej, z wykorzystaniem nowych technologii, e, robić pewne rzeczy sprawniej, ale oczywiście e, zawsze kontakt e, międzyludzki, ten taki fizyczny, e, nie zastąpi e, takiej telekonferencji. Mówię o obszarze takim twórczym, kreatywnym, kiedy spotykamy się w małym zespole projektantów i projektujemy jakieś rozwiązanie gdzie jest burza mózgów, gdzie potrzebna jest szybka wymiana myśli, ale też odczytywanie reakcji drugiego człowieka. Tak jak my dzisiaj rozmawiamy. Pierwszy raz po chyba dwóch latach biorę udział w takim panelu czy dyskusji. Od razu czuję się dużo bardziej komfortowo (grym) i mam nadzieję, że nasi widzowie docenią to też, że możemy w tym tym trudnym okresie rozmawiać i współpracować in person. Ale technologia na pewno to ułatwia i patrzę w przyszłość, zastanawiam się co dalej wirtualne okulary, rzeczywistość rozszerzona wirtualne. Awatary. Awatary i, i myślę, że tak będziemy niedługo robić projekty. No bo jak robić inaczej projekty międzynarodowe? Zespoły w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Polska, prawda? Dzisiaj możemy być w tych różnych miejscach, pracować razem w jednym virtual roomie i robić projekt. Coś, co wcześniej było w sferze że Raczej science fiction, albo gdzieś pioniersko mm-hmm. stosowane to dzisiaj, prawda. to jest realizowane nawet w Inpoście przez nas dość, dość powszechnie.
0: To prawda. Perspektywa firmy kupującej, nabywającej i używającej technologii, perspektywa firmy konsultingowej, wdrażającej technologię, a jaka jest perspektywa wasza? Jakie wy macie oczekiwania do nas, do takich podmiotów, które wśród tej technologii budują rozwiązania? I jako osoby, które używają technologii, ale jako studenci. Jesteście trochę reprezentantami pokolenia, jest na was ten, ten, ten to, to brzemie odpowiedzialności. Jakbyście mieli nam zadać pytanie, albo czego oczekujecie, to, to co jest takie istotne? ważne dla was.
1: Kojarzyło mi się tutaj, pan Andrzej wspomniał na temat tego bezpośredniego kontaktu i to jest coś, co przy starcie kariery w technologiach, tak jak ja zresztą miałem, było mocno zauważalne, że praca zdalna dla nowego nowego członka ekipy jest trudnym doświadczeniem, bo nie mamy tego bezpośredniego kontaktu, nie widzimy emocji osób, z którymi współpracujemy. To nie jest proste i troszeczkę jesteśmy tacy sami na tym placu boju, więc tutaj ta ta bezpośredniość, ta komunikacja jak najbardziej oparta na, czy powiedzmy na rozmowach audio, czy na rozmowach wideo, czy na bezpośrednich spotkaniach w biurze jest w mojej mojej opinii bardzo istotna
3: i kluczowa wręcz do takiego rozwoju. Czyli jednym słowem, gdybyśmy dzisiaj pozostali przy tych narzędziach, trzeba z nich umiejętnie korzystać, prawda? Czyli one nie powinny wyprzeć tradycyjnych form komunikacji czy pracy, ale być wsparciem dla zespołów, które już na przykład dobrze są zgrane i, powiedzmy, potrafią efektywnie pracować, można te nowoczesne technologie wdrażać śmiało, prawda? Praca zdalna może dzisiaj stanowić, nie wiem, 70% czasu naszego pracy, ale to nie powinno być sposobem jak gdyby na, na zmianę formuły w 100%, prawda? Bo czujemy chyba wszyscy te ryzyka i rozumiem, że studenci, też y, widzą w tym, w, tym, w, to, w tym, tą korzyść, żeby tą technologię y, korzy- skorzystać z niej z umiarem, tak? Rozumiem, że...
2: Ja, ja też myślę się z tym, jakby głównie, <głównie> zgadzam praktycznie e, i też, też myślę właśnie, że kluczowe jest, jest wykorzystanie jej, ale, ale świadome jakby wybranie, w, na którym poziomie powiedzmy, od którego momentu na przykład w takiej komunikacji zespołu taka technologia zostaje wdrożona w pełni albo albo gdziekolwiek, albo właśnie w ogóle może może być tak pewnie czasem, że że nie ma możliwości jej zastosowania, tak jak rozumiem na przykład właśnie przy takiej burzy mózgów albo przy czymś takim, że to po prostu jest, może jeszcze nie jest albo nigdy nie będzie w stanie tego
3: zastąpić. No właśnie, bo dużo mówimy o komunikacji e, i tych technologiach, które nam umożliwiają łatwiejsze komunikowanie, ale wiadomo, technologia to też inne obszary naszego życia i, i e, jak widzicie e, korzyści i zagrożenia płynące z tych nowoczesnych technologii, jak widzicie to w innych obszarach, na przykład, no nie wiem, e, analizy danych, dostępu do, do różnych danych, e, dzisiaj powiedzmy globalizacji informacji, e, gromadzenia przez podmioty wielu różnych danych i wykorzystywania ich w różny sposób, tak? No to tutaj Często pro... ułatwiających, mm-hmm. ale no To
1: tutaj problemy ja widzę szczególnie chyba w kwestii prywatności i takiego troszeczkę tak jak mamy na przykład obecnie w Chinach, gdzie, gdzie tworzymy profil danej osoby i na tej podstawie możemy nim już sterować w pewien sposób, jakieś tam dawać mu przywileje, czy czy coś ograniczać, więc ja tutaj widzę, że to, co teraz obecnie robimy, czyli korzystamy z bezpłatnych usług, które jednak zbierają dane, to mimo wszystko to jest płatność tym, że dzielimy się wiedzą o sobie, o tym, jakie mamy preferencje zakupowe, czym się interesujemy, to to, to wciąż jest jakaś zapłata za to.
2: Sobie myślę też właśnie w tym temacie, że, że tak jak na przykład w Chinach, jak, jak wygląda ta sytuacja, że też e, pewnie dużo zależy od tego, jak, jak ludzie, którzy korzystają z tych technologii, do czego są przyzwyczajeni i jakby co, co uznają za naturalne i może właśnie. Teraz korzystanie z tych, tak, tak jak mówisz, teraz korzystanie z darmowych aplikacji i przyzwyczajanie się do tego e, może, może jakby skutkować tym, że za kilkadziesiąt lat już każdy zapomni o tym, że, że kiedyś coś mogło być prywatnego, albo że jakaś informacja mogła być tylko dla niego. Więc może, może kluczowe jest tu właśnie jakby niezapominanie o tym i, i świadome korzystanie z tego.
3: No Właśnie, to jest dla mnie ciekawe. Nowe pokolenie, które y, mówi mi, że. Y, być może opłaca się zrezygnować z pewnej prywatności kosztem użyteczności. Coś, co ja postrzegam jako ryzyko, być może jest właśnie jakoś szansą. Wydaje mi się, że to chyba dotyczy też innych różnych zagrożeń, tak? czyli jak gdyby punkt widzenia. To ale, my, to ale to,
0: to jest ale... ciekawe spojrzenie, bo dla mnie to jest bardzo optymistyczne, co mówicie, bo macie świadomość. Możemy się zgadzać lub nie zgadzać z, jakby z efektem, która, który jest zbudowany na tej świadomości, ale to, że gdy nie płacimy za usługę i sami jesteśmy walutą, to, to, to wszyscy się zgodzimy, że tak jest. I to już jest dobra podstawa do budowania tego, co później będzie na tej technologii. Czy to będzie chmura, czy to będzie AI, czy to będzie cokolwiek, wybudujemy sobie wokół, wokół technologii. Jak jesteśmy tutaj, mówimy o tej technologii, rozmawiamy z firmami technologicznymi, rozmawiamy z podmiotami, które żyją technologią, który, którym DNA jest technologia, to jak planowaliście swoją karierę, to mocne słowo, kariera, jak myśleliście o przyszłości, ja też miałam takie, takie myślenie 20 par lat temu, to, to po pierwsze, czy wywiązaliście to w jakiś sposób z tym, o czym dzisiaj mówimy, ale jak to ewoluowało, jakie jak, jak, jak to spojrzenie, chociaż jesteście bardzo młodzi, więc to kiedyś mogło być rok temu.
1: To znaczy, wydaje mi się, że to się gdzieś od dzieciństwa już kształtowało, mhm. natomiast no, jak sobie jeszcze przypomnę, powiedzmy, co było 10 lat temu, mhm czy 15 lat temu, gdzie jeszcze nie było nawet iPhona, no to myślę sobie, że zupełnie wtedy inaczej ten ten świat wyglądał i inaczej to sobie wyobrażałem. Natomiast te technologie cały czas były coraz bliżej, cały czas gdzieś bardziej otaczały i to zainteresowanie naturalnie ewoluowało. I i teraz ja osobiście jestem zadowolony z tego, w którą stronę gdzieś gdzieś zmierzam, bo widzę, że to jest bardzo przyszłościowe i to tak łatwo nie nie stracę tego, to nie
2: przepadnie. Jasne. Karol, jak u Ciebie? Z mojej perspektywy to też pewnie od od jakichś tam wczesnych lat się kształtowało. Pewnie też dużo było dziełem przypadku po prostu. Jak to w życiu. I i też jakby w tym kontekście mam taką myśl, że jak planowałem sobie jakieś rzeczy kiedyś, to znaczy kiedyś. Wciąż planujesz? Tak, to oczywiście, <laughs> ale powiedzmy 5 lat temu, 4 mm-hmm. lata temu, nawet 2 lata temu, mm-hmm. to, to jakby zauważyłem, że często, często jakby te, te możliwości planowania są bardzo ograniczone. E, chociażby dlatego, że po prostu wszystko się tak szybko zmienia to i jest na przykład taka pandemia, i, i nie pomyślałbym, że na przykład można studiować zdalnie, że można mhm. pracować zdalnie i że jakby wcześniej mógłbym się zastanawiać, to powiedzmy, gdzie w Polsce chcę zamieszkać, żeby tam pracować, a może w, dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach już to nie ma takiego mhm. znaczenia i, i może jestem w stanie pracować zupełnie gdzieś indziej i to to jakby zupełnie, może nie burzy, ale jakby daje totalne nowe pole powiedzmy do do jakiegoś działania. To korzystając z okazji, to ja też mam tutaj pytanie podobne, tylko do do pana Andrzeja. Po pierwsze zmieniał pan po części branżę i, i jakby nawiązując do tego samego, w jaki sposób następowała ta zmiana i czy ją pan planował? I jeśli ją Pan planował, to to jakby, jak się można do czegoś takiego przygotować? Czy może to było spontaniczne, a jeśli
3: tak, to, to jak coś takiego wygląda? Znaczy, ja uważam, że w moim życiu planowanie kariery to jest 50% sukcesu, a drugi to jest po prostu przypadek i okazja, tak? Czyli w danym momencie, na przykład jak skończyłem studia, to pracowałem jeszcze chwilę na uczelni będąc asystentem i po prostu gdzieś przeglądając strony internetowe natknąłem się na ogłoszenie i zaaplikowałem, tak? Zostałem konsultantem, prawda? Potem zapra- Pragnąłem przejść na drugą stronę barykady i zostać pracownikiem firmy, która dostarcza realnie wartość już temu klientowi końcowemu, a nie, a nie firmie. Więc tutaj to była świadoma decyzja. Natomiast kolejne, powiem szczerze, one też były podyktowane jakoś chęcią rozwoju, poznania czegoś nowego, bo nie ukrywam, że... Po 10 latach w bankowości zrozumiałem, jak to działa. Byłem bliski różnym procesom powstawania nowych banków w Polsce. Zrozumiałem, jak to działa i chciałem zobaczyć, jak technologia właśnie, jak informatyka może być wykorzystywana w innych dziedzinach, które nie są tak dojrzałe, jak finanse. I stąd też powód, dla którego zgodziłem się i przyjąłem ofertę pracy w Tauronie. W firmie, która i tak uchodzi na rynku jako dość mocno rozwinięta technologicznie, ale miałem Miałem wrażenie, że jednak technologia w branży tej energetycznej, a to, co się dzieje w finansach, to jest jednak kilka lat do tyłu i i chciałem mieć jakiś wpływ na to, żeby w tej transformacji, która się dzieje w tej branży, mieć jakiś swój czynny udział i, i nauczyć się czegoś nowego. Kolejna zmiana, logistyka, to też jakaś kolejna chęć zmiany i budowanie jak gdyby swojej kariery w takim poczuciu, że Chcę zobaczyć, gdzie jak, w jaki sposób można tą technologię wykorzystać w różnych obszarach, dziedzinach naszego życia i widzę jedną rzecz wspólną. To jest klient. To jest coś, co jest niezmienne. Świadczyłem usługi IT dla różnych firm, które budowały różne produkty, ale na samym końcu jest zawsze ten klient końcowy. To jest użytkownik, czy to ten, kto posiada licznik w domu, czy odbiera paczkę z paczkomatu, czy posiada konto w banku, prawda? Na samym końcu on chce mieć tę usługę zrealizowaną rzetelnie, szybko, sprawnie. i Chce mieć dostęp do tych innowacyjnych różnych e, e, ułatwień, które, które w jaki sposób właśnie technologia mu dostarcza. Warto się rozglądać, patrzeć, gdzie właśnie aplikując tą technologię, robiąc tą digitalizację, o której się tak dużo mówi, możemy jeszcze dużo osiągnąć. Także planując Wasze kariery zwróciłbym na to uwagę. Właśnie chciałem spytać, jakie branże są jeszcze takie nienasycone
1: według Pana? Gdzie gdzie tego brakuje jeszcze?
3: No trudno mi powiedzieć, bo pracowałem w tych trzech branżach do tej pory, ale myślę, że tak obserwując rynek, to na pewno jeszcze jest wiele do zrobienia w obszarze, tak jak tutaj mówiliśmy na początku, właśnie edukacja, ochrona zdrowia, to takie bardziej obszary, które, powiedzmy tak, mamy nowoczesne biotechnologiczne firmy. Tak? Mamy rozwój farmaceutyki na wysokim poziomie, ale też urządzenia medyczne. Natomiast dostęp, do ten powszechny, do, do usług, które świadczą firmy zajmujące się, czy, czy, czy odpowiednie instytucje zajmujące się ochroną zdrowia. No, mamy te portale pacjenta, ale to, to wszystko jeszcze nie jest właśnie tak wygodne, jak, jak na przykład aplikacja mobilna Impost. W kontekście
2: właśnie tej, tej, tego zmieniania branż, to, to też mam takie pytanie. Jakie kompetencje były, były kluczowe tego, do, do tego, żeby w każdej z tych branż mógł pan właściwie efektywnie pracować? I czy ta praca była podobna?
3: Praca y, informatyka to jest y, y, budowa pewnych rozwiązań, mechanizmów, które wspierają biznes, prawda? Dzisiaj to jest agile, więc to się robi ramię w ramię z biznesem. Nie zawsze tak było, jak wiecie, kiedyś departament informatyki to był taki osobny dział w firmie i tam była grupka inżynierów, którzy wychodzili naprzeciw potrzebom biznesowym. Dzisiaj ten przepływ tej wiedzy i rozumienie tych dwóch obszarów jest zupełnie inne. Natomiast ja zawsze byłem blisko biznesu, tak mi się wydaje. Starałem się być bardzo blisko, znaczy starałem się zrozumieć czym jest ten biznes, jakie ma potrzeby, jakie ma wyzwania, jakie ma trudności i gdzie jako IT możemy właśnie te bariery likwidować, gdzie możemy wzmacniać pozycję firmy, jakie czynności możemy automatyzować, wreszcie jakie nowoczesne, innowacyjne usługi możemy wdrażać tak, aby pozycja naszej firmy była coraz lepsza, żeby dochody, przychody tak? czy, czy reputacja marki i tak dalej była coraz lepsza, także myślę, że dobre rozumienie biznesu, zrozumienie właśnie jako przewagę może dać technologia, jakie zagrożenia Pamiętajcie, że w IT to nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń poza trzema. To są pieniądze, czas i i zakres i w tym trzeba po prostu umiejętnie żonglować, A, a tak naprawdę to Właściwe właściwe zaaplikowanie tych tych narzędzi dopiero daje tą tą wartość oczekiwaną, którą którą, biznes potrafi potem świetnie wykorzystać. Także wydaje mi się, że to jest ten ten czynnik, na który warto zwrócić uwagę. Czyli nie tylko dobre zrozumienie technologii, bycie mistrzem, ekspertem i i, tym, Inżynierem, takim rozumiejąc go jako wybitnym znawcą wszystkich metodyk i specyfiki tych produktów, które budujemy, ale tak naprawdę jak one mogą być implementowane jako przynoszą korzyść. Tak? Ja jeszcze uzupełnię tą odpowiedź, Andrzeju, Twoją. Z punktu widzenia firmy konsultingowej,
0: to czego oczekujemy od rynku, to rzeczywiście większość projektów, które realizujemy. Takie 95% projektów, które realizujemy, one są w oparciu o chmurę. To, czego my oczekujemy od rynku, potencjalnie od kandydatu, oprócz tego tego kontekstu biznesowego, który jest totalnie krytyczny, to certyfikacje, takie twarde certyfikacje w obszarze clouda, czy cloud architekt, czy czy specjalista danych rozwiązań cloudowych, to jest coś, co jest bardzo dobrze wyceniane na rynku, bardzo wysoko oczekiwane i oceniane przez klientów i coś, co bardzo łatwo też z punktu widzenia waszego, czyli wchodzących na rynek jest łatwo zmonetyzować. To są kompetencje, które właściwie dzisiaj gwarantują Pracę. I to, co, o czym Ty, Andrzeju, mówiłeś, co jest, co jest miękkim skillem, ale co jest bardzo dobrze postrzegane, na przykład przez PWC, to ta umiejętność łączenia kropek. Bo ja, ja zawsze mówię swoim klientom, że sama technologia nie ma żadnej wartości. Każda firma jest w stanie wdrożyć chmurę, każda firma jest w stanie wdrożyć hurtownie dane, każda firma jest w stanie wdrożyć Teamsy, ale dopiero uzasadnienie biznesowe, które powstaje na tej, na tej technologii, na tej chmurze, jest w stanie spowodować, że ta firma będzie wybierana przez. Przez, przez, przez klientów, tak przez klientów, przez, przez inne, inne użytkowników danego rozwiązania. I tu też Andrzej, do, do, odniosę się do Ciebie, bo, bo pewnie pomysł stworzenia paczkomatu i, i platformy jest replikowalny, każdy może teoretycznie stworzyć taki, taki biznes, ale to wszystko co zbudowaliście wokół tej, tej, tego, tej samej platformy, user experience, aplikacja, mnóstwo elementów połączonych, te dane, o których Ty wspominałeś, powodują, że to klienci przede wszystkim wybierają Wasze rozwiązania, sami z tym klientem, niż te, niż te inne. Jakby był w waszych butach, jakbym rozmawiał z potencjalnym pracodawcą, to pewnie ta ta elastyczność, wyszukiwania różnych, różnych elementów po to, żeby z nich zaadresować biznes który, jest, który determinuje właściwie każdy projekt. Nie mam że się z zgodzisz, ale właściwie nie ma teraz projektów IT bez udziału biznesu albo dominujące części. Nie
3: ma czegoś takiego jak projekt informatyczny mhm. de facto. My mówimy już dzisiaj po prostu o projektach, w których uczestniczy prawie zawsze IT. Mhm. Bo jak popatrzyłem ostatnio na nasz portfel projektów, to zadałem pytanie, czy jest to jakiś projekt, gdzie nie będziemy potrzebni. I nie było odważnego, który by powiedział, my IT nie potrzebujemy. E, to, to też e, o czymś mówi, prawda? Natomiast nawiązując do, do Twoich słów o, o chmurze, ja myślę, że mógłbym spokojnie powiedzieć jeszcze o nie wiem, o e, robotach, e, które automatyzują procesy. Dzisiaj e, posiadając umiejętność programowania robotów, e, to jest fantastyczna rzecz bycia analitykiem e, takiego, e, takiej platformy, bo e, jestem łącznikiem e, pomiędzy biznesem a, a IT. To jest cecha, która jest właśnie chyba dzisiaj bardzo pożądana, to znaczy idę do działu finansów, zastanawiam się, gdzie proces jest ułomny, jest manualny, gdzie zabiera dużo czasu. Idę do IT, mówię, dajcie mi tą platformę, koduję, IT mi daje załóżmy, nie wiem, cloud, w którym piszę ten software. Nie muszę być jakimś tam programistą niskiego poziomu, bo piszę w języku, który jest low czyli powiedzmy, wystarczy przejść jakiś prosty, może bardziej zaawansowany kurs, ale nie muszą to być pięcioletnie studia informatyczne.
1: Ja właśnie w tym wszystkim widzę pewien problem jako świeży absolwent uczelni technicznej, bo widzę, że nie będę mówił może za wszystkie uczelnie, natomiast czuję, że uczelnie techniczne nie do końca skupiają się na takich umiejętnościach biznesowych do współpracy z różnymi firmami, tak jak można by to było rozwiązać powiedzmy współpracując z jakąś firmą, tworząc jakieś faktyczne rozwiązanie w ramach jakiegoś przedmiotu, tak czuję, że cały cała ten wysiłek jest stawiany w właśnie techniczne, typowo takie twarde umiejętności, gdzie potem tak naprawdę przychodzi się do jakiejś firmy, mówi się, umiem programować w tym, tym i tym, ale tak naprawdę po co to programować, jeżeli nie wie się, dla kogo to się programuje. Więc ja tutaj czuję, że brakuje takiego, że same studia
3: w tym kontekście mogą niewiele dać. Nie wiem jak w Manchesterze, ale w, na polskich uczelniach na pewno to jest jeszcze lekcja do odrobienia i tu pewnie się narażę być może rektorom niektórych uczelni, ale mówię też w kierunku swojej Alma Mater, która wykształciła mnie w kierunku właśnie takim typowo inżynierskim, prawda. Akurat kończyłem podobny kierunek co, co tutaj kolega, automatykę i robotykę i czuję się, że miałem mocne podwaliny te inżynierskie, natomiast tej takiej prawdziwego biznesu, to się nauczyłem dopiero jako konsultant. I to dopiero połączenie dało mi szansę wejść w ten rynek nieco z tym takim lepszym przygotowaniem. I faktycznie, jeżeli nie dają wam tego uczelnie, to trzeba nad tym popracować samemu, czyli brać udział w jakichś różnych projektach, programach stażowych. Zachęcam też do własnej przedsiębiorczości otworzyć startup, jakąś firmę, spróbować swoich sił na rynku. Wtedy na własnym ciele przekonamy się tak naprawdę właśnie, czym jest biznes, czym są potrzeby klienta, jak tą technologię, w której załóżmy czujemy się silni i dobrzy, jak możemy ją sprzedać, albo co dzięki niej możemy osiągnąć. Także Jeżeli nie mam tego na uczelni, to szukajmy tego poza uczelnią, ale bądźmy aktywni i nie ograniczajmy się tylko do tego, żeby świetnie kodować w jakimś języku, bo dzisiaj to już nie wystarcza. Z mojego
0: punktu widzenia ja zawsze mam takie hasło transformuj się albo gin, które mówię do, do, no, do moich klientów, do tego, żeby determinowali tę zmianę nieustannie i rzeczywiście je same, sam sobie je mówię. Ja się cały czas uczę, uczę się nowych technologii, uczę się tego, co wszystko jest dostarczane przez kluczowych dostawców, a po to, żeby dostarczać to na końcu klientom, ale przede wszystkim uczę się biznesu moich klientów. Jak spotykam się z takimi firmami Andrzej jak wasza, to wy jesteście największym ekspertem tego, co realizujecie. Nie ma lepszego eksperta w tej branży niż wy. I to, czego ja się uczę, to przede wszystkim rozumiem, rozumienie Rozumienie i patrzenia z perspektywy klienta. I to jest to, co, co, co przede wszystkim mnie mobilizuje do nabywania tej wiedzy, rozumienia punktu widzenia klienta, po to, żebyśmy mogli jeszcze lepiej, jeszcze szybciej dostarczać tego, czego oni potrzebują. To jest mój punkt widzenia.
3: No, ja się uczę cały czas technologii, bo to jest ocean, który jest niepoznany, a niezgłębiony, ale też cały czas się rozszerza, prawda? I nie da się być cały czas na bieżąco, ale przynajmniej trzeba wiedzieć, jakie są trendy, no tak, aby podjąć właściwe wybory, prawda? Czy zainwestować w takie narzędzie, czy w inne? Czy to, tu jest przyszłość, czy tu jest możliwość? Czy jak przychodzi ktoś z biznesu i mówi, chciałbym zrobić to lub tamto, czy to jest e, według opinii IT, służ- kierunek czy też nie. Prawda? To jest też ta innowacyjność, żeby być innowacyjnym No to trzeba wiedzieć, co się dzieje, gdzie jest konkurencja, co robią, nad czym pracują, może nie biały wywiad, ale przynajmniej dobre rozpoznanie, więc człowiek tutaj musi być cały czas otwarty i chłonąć wiedzę. E- chodzić na takie spotkania, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, rozmawiać, dzielić się spostrzeżeniami też młodych pokoleń, nowych osób, które przychodzą do nas, jakie są ich oczekiwania, no bo dzisiaj tak naprawdę Wyzwaniem jest dostępność kluczowych osób i wiadomo, siła firmy to siła zespołu. Niestety na na polskim rynku brakuje specjalistów i ekspertów. Ci najlepsi niechętnie zmieniają branżę czy firmę, są przywiązani do swoich pracodawców. Dlatego walka dzisiaj jest o tych najmłodszych. I nie ukrywam, że tutaj no też trzeba odpowiednio sprostać ich potrzebom, prawda? Trzeba dzisiaj dobry lider, to jest też taki, który Tego się ostatnio nauczyłem. To jest sympatyczny, rozumiejący, pomagający, wspierający. Kiedyś to był po prostu świetny przywódca, który wiedział, gdzie jest cel i tam wszystkich wiózł. Był takim dowódcą, bardziej patrzę na to takie doświadczenie żołnierskie. A dzisiaj to jest zupełnie inny człowiek, który, żeby zaangażować młodych, właśnie zaangażować, musi rozumieć ich potrzeby, ich wymagania, ich oczekiwania. Także to jest wiedza, którą cały czas zdobywam i i cały czas się łapię na tym, że jeżeli bym się chociaż na chwilę zatrzymał, to to już po mnie. A ja
0: mam jeszcze do was pytanie, może może do ciebie Karlo. Z punktu widzenia elementów promocji własnej. tak? Co, czy dla Ciebie marka firmy, do której idziesz, jest równie atrakcyjna co oferta, którą otrzymujesz? Czy, to, czy, czy, czy elementy, które dostanie zamiast, ta, ta możliwość uczenia się, czy pracy z ekspertami, jest równoważne potencjalnie brand, do którego idziesz?
2: Ja myślę, że z mojej konkretnej perspektywy zdecydowanie tak. To znaczy bardzo duże znaczenie, myślę, będzie miało dla mnie, ma dla mnie to, czym zajmuje się dana firma, ale bardziej w jaki sposób działa i jak jak podchodzi do realizowania tych tych zadań. Czy to są są właśnie cele biznesowe, ale wiadomo, zawsze za tym tym coś takiego stoi, ale czy tam może też jest coś coś więcej, że właśnie chęć stworzenia jakiegoś ciekawego produktu, czegoś, co co może rzeczywiście przyniesie jakąś korzyść i i to może być, jak w przypadku impostu, bardzo wymierne dla dla każdego tak naprawdę. naprawdę. I, I wydaje mi się, że to też jakby Inspiruje potem do pracy, jakby motywuje. I spodziewam się tego, że, że wtedy też łatwiej po prostu wydajniej i przyjemniej jest po prostu mhm. pracować w takiej firmie. Czyli
0: musi być ciekawie.
2: Też. Tak myślę.
0: Ale czy musi być ekologiczne? To jest taki obszar, który jest chyba gorącym tematem w dyskusjach i o technologii, ale nie tylko. Każda firma stara się pomniejszyć swój, swój, swój ślad węglowy. Technologia jest jednym z elementów, który umożliwia nam redukcję, redukcję tego śladu. I pierwszą, pierwszym elementem, który był powodem do dyskusji o chmurze parę lat temu, to była ekonomia. Przede wszystkim taniej. To ślep, ślepy kierunek, ale on był głównym determinantą. Później pojawiła się elastyczność, innowacyjność i to jest super. To już, jest, to, już jest, to jest tam, gdzie... Mura buduje swoją wartość, a teraz do tej innowacyjności dochodzi ekologia. I ty jako CIO zdaje się, że to potwierdzasz, tak? że ten element ekologiczności rozwiązań informatycznych, taki przewrotny zwrot, m- może mieć dla ciebie znaczenie, tak? budując jakieś rozwiązanie.
3: Oczywiście, no tutaj odpowiadający za informatykę, chcę, żeby ta informatyka była ekologiczna. Prawda? To, na co mam wpływ, chcę, żeby było eko. Jeżeli dzisiaj inwestujemy w naszą właśnie infrastrukturę cloudową, no to właśnie myślę, że nie do zaniedbania jest ten czynnik, aczkolwiek nie jest on najważniejszy, nie będę ukrywał, że to to nie jest coś, co jest jakby tym głównym driverem. ale sam fakt na pewno też jest jest, jest bardzo istotny. No i właśnie tak naprawdę eliminowanie wszelkiego tego, tego śladu węglowego poprzez dostarczanie projektów, produktów, które które wspierają, tak na przykład budujemy w paczkomatach, ostatnio instalujemy czujniki powietrza, prawda? To mam nadzieję zbuduje jedną z największych w Polsce sieci pomiarowych, która dostarczy mnóstwo ciekawych danych na temat zanieczyszczeń, to też może się przyczynić w jakiś sposób do, do ochrony naszego zdrowia poprzez polepszenie jakości powietrza. Absolutnie. No a to jest powiedzmy, powiedzmy no, projekt czysto technologiczny, tak? No i właśnie takimi działaniami możemy być bardziej jako.
0: Ale to też trochę kierunkowskaz dla Was, tak? Jak budować te kompetencje, bo rzeczywiście w firmach informatycznych, technologicznych te kompetencje twarde są potrzebne, ale te miękkie, ta ekologia przecież jest bardzo miękką kompetencją, która jest oczekiwana przez, przez pracodawców, przez firmę. Żeby te, te łączenie kropek i tą jedną z kropek może być ten, ten ślad węglowy, czy to wszystko, co się dzieje wokół ESG. Ich jest znacznie więcej. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu zawiera się m.in. przez diversity, które także w technologii jest bardzo oczekiwane i postrzegane pozytywnie. Tam elementów jest znacznie więcej, ale to fajnie uzupełnia całość, całość tego, tego wachlarza oczekiwań i możliwości dla Was, tak? bo, bo my mówimy o oczekiwaniach z punktu widzenia potencjalnych pracodawców, tak? Ale, ale po drugiej stronie Wy macie te same, tak? Albo co najmniej takie same wobec tego, co, co pracodawcy wam na końcu zaoferują.
1: Panie Andrzeju, wspomniał Pan na temat właśnie czujników jakości powietrza i, i innych rzeczy, które teraz paczkomaty, dzięki czemu paczkomaty stają się liderem w wielu dziedzinach. I zastanawiam się, skąd biorą się pomysły na to, takie, na takie idee. Skąd, y, jak to s- sprawiasz, że stajecie się liderem w tych dziedzinach?
3: Znaczy, no tutaj innowacyjność to jest coś, co trzeba w jakiś sposób pielęgnować, to trzeba stworzyć warunki do, do takiej innowacyjności, to znaczy trzeba wysłuchiwać, czy wsłuchiwać się w potrzeby klienta. Trzeba zobaczyć, co dzisiaj technologia może zaoferować, patrzeć na konkurencję i szukać rozwiązań, które łączą w sobie te wszystkie wymiary, prawda, czyli zastanawiamy się dzisiaj, czego klient jeszcze potrzebuje, no i słyszymy na przykład, że jest problem w odbieraniu paczek, które znajdują się na wysokich poziomach przez osoby na przykład, które poruszają się na wózkach, tak, i co robimy? No, tworzymy rozwiązanie tak zwanej strefy łatwego dostępu. Słuchając właśnie tej potrzebę, implementujemy ją bardzo szybko. Prawda? Oczywiście po drodze było ileś być może nieudanych prób spełnienia jakiegoś oczekiwania czy zrealizowania No i wtedy mówimy o tak zwanych nieudanych próbach, czyli no, musi firma stworzyć możliwość do tego, żeby eksperymentować. Prawda? Czyli są projekty, które są zamykane trzeba się nauczyć też zamykać projekty, które nie przynoszą spodziewanego efektu i dzięki temu pielęgnować tylko te, które w jakiś sposób się sprawdzają lub są bardzo odważne i powiedzmy mocno ryzykowne, no bo innowacja to jest tak naprawdę wiara w pewną rzecz, której jeszcze nikt nie robił, prawda? Jeżeli postawi się na coś, ma się jakieś przeczucie, domysł, ale też pewną wiedzę, doświadczenie biznesowe poparte jakimś właśnie jakimś sukcesem. No to to wtedy się udaje, prawda? Tylko no, trzeba mieć cały ten ekosystem innowacji. Mówimy właśnie tutaj o tym, że mamy dział R&D, dział biznesowy, który jest odpowiedzialny za rozwój produktów i zespoły, które działają w sposób no właśnie taki mocno, mocno interdyscyplinarny, czyli tworzy się fokus grupy, słucha się klientów i, i, i implementuje się potem to bardzo szybko. To też jest ważne, żeby być zwinnym w implementowaniu różnych rozwiązań, bo jeżeli ma się świetny pomysł, ale czas do dostarczenia i do zweryfikowania, czy on jest skuteczny, Często może się okazać no, porażką chociażby dlatego, że ktoś inny to szybciej od nas wprowadza i to już nie jest innowacja, to jest po prostu wtedy naśladowanie. A jak wiemy, no, bycie drugim, trzecim to nie jest bycie pierwszym.
2: Mam pytanie też odnośnie właśnie tych innowacji. Jak, jak w takim procesie wygląda współpraca między między działem technologicznym a, a Ciałem odpowiedzialnym za, za, powiedzmy, za sam biznes. E, czy, czy, to są, czy to są grupy tych samych w sensie, czy, czy, w tych, czy są grupy, w których to się miesza, czy to są właśnie dwa osobne, w jakimś stopniu działy, które wymieniają informacje, czy, czy jak coś takiego może wyglądać na przykład w Impoście?
3: Mhm. Znaczy, no tutaj y, tworzymy platformę do współpracy pomiędzy biznesem, y, IT, technologiami, y, dzieje się to po prostu w zespołach y, produktowych, ale w tym uczestniczą też architekci IT, analitycy, y, analitycy biznesowi, którzy są w dziale IT ale mamy też w zespołach IT product ownerów, którzy dobrze rozumieją istotę produktu, ale też dostępne technologie na rynku. Ci ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, spotykają się, wymyślają pewne koncepcje i potem one są szybko realizowane, no najszybciej jak potrafimy, prawda? Czyli są robione pilotaże pewnych rozwiązań, sprawdzane są efekty, Product, przepraszam, produkt jest udoskonalany, tak? bo rzadko kiedy innowacja od pierwszego strzału to jest dokładnie to. Często to jest jakiś dobry pomysł, który jest potem sukcesywnie udoskonalany i dopiero on na rynku odnosi sukces i jest tym przebojem. Tak? Także No właśnie, trzeba mieć ten taki proces takiego iteracyjnego wytwarzania pewnych produktów czy pomysłów. No i trzeba stworzyć platformę do do współpracy różnych osób z różnych dziedzin, właśnie biznesu, technologii i tych osób, które są gdzieś pomiędzy, no bo nie zapominajmy jeszcze o jednostkach wspierających typu, nie wiem, dział kadr, czy dział finansów, czy dział prawny i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby tak jak powiedziałem, taki ekosystem innowacji, który no niełatwo zbudować, to czasami zajmuje lata.
1: No i właśnie tutaj tak sobie myślę, że wiele rozmawiamy na temat zespołów, które są techniczne, które które wprowadzają jakieś właśnie te techniczne aspekty, czy kodowanie, czy analitycy biznesowi, którzy muszą bardzo mocno jednak być przy tej technologii, a zastanawiam się, gdzie jest miejsce dla osób, które nie do końca z tą technologią idą, idą w parze. Mam na myśli, jakie osoby są potrzebne, które, które nie muszą się do końca stricte technologią zajmować, czy y, mamy powiedzmy zespoły nie wiem, UX designerów, y, zespoły, które zajmują się klientami y, wyszukiwaniem jakichś możliwości na rynku, y, gdzie jest miejsce dla osób nietechnicznych,
3: tak to ujmijmy. Akurat firma taka jak nasza to jest już można powiedzieć spokojnie, że to jest no, duża firma, to jest korporacja jakby nie było, która ma no, różne obszary w swojej działalności. No, technologie, to powiedzmy mamy właśnie IT, mamy Zespół inżynierskie, ale są też działy odpowiedzialne za marketing, odpowiedzialne właśnie za biznes, za relacje z klientami, za sprzedaż. To jest miejsce, gdzie wszyscy, którzy dzisiaj może nie są, nie mają tego backgroundu technologicznego, mają tam swoje miejsce, ale dzisiaj wydaje mi się, że osoby, które chcą pracować w spółkach technologicznych, czy w firmach technologicznych, jednak jakieś podstawowe informacje o technologii powinny mieć. I uważam, że dzisiaj Moja rada dla osób, które kończą studia nietechniczne, a chcą pracować w takich spółkach, to jest jednak przynajmniej interesować się tym, to znaczy śledzić trendy, czytać pisma, które może nie są stricte branżowe, ale czy, czy, czy przeglądać internet, czy być w grupach społecznościowych, które tymi trendami technologicznymi się zajmują. To daje potem taką fajną płaszczyznę do rozmowy. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś z biznesu i e, on potrafi mówić tym językiem technologicznym, ale przynajmniej on rozumie właśnie te takie podstawowe e, kwestie z. E, Transformacji cyfrowej, tak, gdzie rozmawiamy o wdrożeniu systemu i on wie, o czym ja mówię do niego, że mówię o chmurze albo mówię mu o on-premisie, to nie zadaje mi pytań tak w ogóle na zasadzie, ale, ale o co chodzi, co to jest ta infrastruktura, którą trzeba przygotować, tylko już mówimy o, o pewnych e, kwestiach w sposób e, szybki, co ułatwia tą, tą implementację później. także. Takie miejsce dla osób nietechnicznych jest. Dzisiaj tworzone są w ogóle platformy low-code'owe, gdzie programistą może być humanista po odpowiednim przeszkoleniu jakimś kursie i tak dalej. Także no, patrząc, jak dzisiaj brakuje informatyków na rynku, inżynierów, zachęcam osoby, które, które nie mają takiego wykształcenia, żeby szukały dla siebie, jeżeli oczywiście chcą tego, takich form doskonalenia zawodowego z obszaru właśnie takich narzędzi, które umożliwią wejście w technologię bez konieczności nie wiem, nauczenia się kodowania w Javie czy, 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 czy w Pythonie. To jest coś, co dzisiaj jest już możliwe i bycie specjalistą UX, UI, czy, czy bycie właśnie programistą robota na, na platformach um, typu UiPath czy jakichś innych, nie wymaga um, tych, tych harckili, tak?
0: Nie musimy być inżynierem, ale rzeczywiście tą wiedzę powinniśmy w jakiś sposób nabyć, posiadać. I tutaj też dobrze realizują takie programy nauczania studentów, czy dzielenie się wiedzą dostawcy technologii. Każdy właściwie duży dostawca technologii z tych topowych firm ze Stanów najczęściej są w stanie zaoferować programy, ścieżki szkoleniowe, często bezpłatne albo realizowane bezpłatnie dla studentów, gdzie tą wiedzę można nawet bardzo głęboko nabyć, jeszcze bez tego backgroundu technologicznego. Często ta wiedza jest też kończona certyfikatem, który jest dobrze wyceniany na rynku. Także właśnie ta, to, o czym wcześniej mówiliśmy, determinacja do nabywania wiedzy. Jeśli spotka się z tym, co oferują dostawcy, czy firmy technologiczne, to mamy mieszankę takiego, takiego dużego sukcesu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nigdy wcześniej tak naprawdę technologia i te możliwości nie była tak łatwo dostępne jak teraz. Naprawdę w domu jesteśmy w stanie wydevelopować, czy dzięki platformom low czy innym rozwiązaniom z obszaru z platform as a service cloudowego, co tylko chcemy. Więc determinacja, chęć, chęć pozyskania, bo z drugiej strony mamy właściwie wszystko, dostajemy wszystkie klocki, z których możemy sobie budować.
3: Aczkolwiek jestem dość spokojny o, o najmłodsze pokolenia, bo dzisiaj moi synowie, jeden wieku 6, drugi 12 lat, są biegłymi operatorami komórek, ale też i komputera. No robią cuda. Powiem szczerze, to jest dla nich już tak wszystko naturalne, że wejście w tą technologię, jakkolwiek sobie życie ułożą, będzie już dużo łatwiejsze mhm. niż to było jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, gdzie komputer był tym takim narzędziem mocno odseparowanym od. od, od do gier przede wszystkim. Tak, do znaczy, no, wykorzystywania jako platforma do gier, ale dzisiaj, powiedzmy, kodowa- programowanie robotów Lego e, robią dzieci w przedszkolu już niemalże na lekcjach obowiązkowych, prawda? Czy może nie w każdym przedszkolu, ale no, jest, to, jest to już tak powszechne i łatwo dostępne, no, że jestem spokojny o to, że ta technologia będzie się miała jak dalej rozwijać.
2: Wykorzystując okazję, że że mamy tutaj pana Andrzeja, ja jeszcze mam takie pytanie, niezwiązane właściwie z z pracą, z z karierą, ale konkretnie z impostem. I i z punktu widzenia zwykłego użytkownika bardzo mnie intryguje, jak to się dzieje, że, że te paczki są w stanie dotrzeć w ciągu praktycznie zazwyczaj jednego dnia z jednego miejsca w zupełnie inny jeszcze z
3: paczkomatu do paczkomatu. Jak wygląda ten proces od zaplecza? Od zaplecza. Dobrze, to tak bardzo krótko odpowiem i przewrotnie. no Dzięki technologiom to wszystko jest możliwe. Natomiast mówiąc więcej, to powiem tak. Cały proces jest inicjowany przez użytkownika z reguły w systemie informatycznym naszym, czyli poprzez kontakt z aplikacją mobilną albo z interfejsem w paczkomacie, gdzie możemy nadać, ale też za pomocą platformy naszej webowej. Mówimy o tym, kiedy to klient nadaje, prawda? No bo robiąc zakupy na platformach takich e-commerce'owych jak eBay, Allegro czy, czy Amazon, no to wiadomo, dokonujemy zakupu, wybieramy paczkomat jako opcję dostawy i to merchant, który sprzedaje, no on inicjuje cały proces dostawy prawda? i on wykorzystując nasze interfejsy do naszych systemów, nadaje tą paczkę, tak? czyli e, tworzy e, taki byt wirtualny, który nazywamy właśnie paczką w naszych systemach. E, następuje wydrukowanie e, czy pobranie przez niego etykiety, którą umieszcza na paczce. E, a w przypadku, gdy jest to klient w paczkomacie, możemy dzisiaj już nadawać paczki bez, ety- bez etykiety. E, czy paczka... ekologicznie. Tak, bez drukowania, my to wtedy odpowiednio taką paczkę przechwytujemy, też jakoś tam kodujemy, tak żeby, żeby w naszych systemach ona była widoczna. No i potem wchodzi tak zwana logistyka, czyli kurierzy odbierają paczki, czy to od danego sprzedawcy, czy od nas, czy z paczką matują, wyciągają i wiozą na, na tak zwane sortownie, oddziały. One tam są odpowiednio relokowane do właściwych miejsc tak zwanych hubów, które i i następnie są rozwożone do do, do tych jednostek, które później zajmują się już rozwiezieniem w tak zwanej ostatniej mili, czyli do właściwego paczkomatu albo do drzwi do, do klienta. Dzięki optymalizacji tych wszystkich procesów, tego całego łańcucha jak gdyby dostawy, no jest to możliwe do zrealizowania w ciągu jednego dnia. Ale tak jak powiedziałem, bez odpowiednich systemów, bez śledzenia paczki, bez E, prawie online'owego przekazywania danych do, do systemów centralnych oparcia o pewnych zdarzeniach, o statusie e, i tak dalej, no i sprawnego działania jednostek, które zajmują się fizycznym odbiorem dostawy, no to nie byłoby możliwe. Także tak otwierając drzwi do kuchni to, to, to mniej więcej tak wygląda, ale zapewniam, że e, żeby tak się działo, to są niezbędne, mocno zintegrowane ze sobą, wysokowydajne systemy informatyczne, i takie właśnie w impoście posiadamy. Także chmurze. Tak. Dane, które przetwarzamy na różne cele, na przykład sprawozdawcze, raportowe, są przytrzymywane również w chmurze. Wykorzystujemy technologie chmurowe do tego, żeby analizować te dane, żeby badać na przykład potrzeby klientów, ich zachowania, modelując optymalne ścieżki pracy kurierów, czyli dostaw tej tak zwanej ostatniej mili. No i tutaj chmura jest to taką technologią, która daje niesamowite możliwości, bo raz, że zapewnia szybką skalowalność, ale też no, oferuje bardzo ciekawe usługi w obszarze sztucznej inteligencji, machine learningu. Nie ukrywam, że to jest ten kierunek, który też obraliśmy i będziemy go sukcesywnie dalej zgłębić.
0: Tu fajnie, Andrzej, to skonkludowałeś, że ta chmura oczywiście jest istotna, ona jest technologią, jest Platforma as a Service, Infrastructure as a Service, Software as a Service, ale tak naprawdę Ty ją nazwałeś chyba w sposób najbardziej właściwy, ta elastyczna skalowalność, która nam umożliwia, to tym jest, tym jest, tym jest chmura. Teraz chciałem Wam podziękować za bardzo owocną, bardzo ciekawą dyskusję, różne perspektywy, różna wiedza, różne oczekiwania. Mam nadzieję, że spełniliśmy te oczekiwania e, wszystkich. E, liczę na dalszą wspólną komunikację e, i przyszłość, która nadchodzi już właściwie jutro. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki Tech TechMinds.